0: 各位新闻爱幻想的听众好，又来到爱幻想的分享时间。不知道各位过年有去哪里跨年？可以写信来跟爱幻想分享一下。今天我们没有要聊新闻，今天爱幻想来分享一个《鬼灭之刃》跟商业之间的相关新闻，也不是新闻呐、啊，应该就是说分享心得，因为看完了《鬼灭之刃》呐、啊。阿幻想》本身觉得它比较不像人性的刻画，它更像商业上的刻画。虽然大家他都觉得它是对于人性有很深的剖析，但我自己觉得它对商业的刻画是更深的。然后这一次我可能把它分为三集吧，就是先从《鬼王》，然后《十二鬼月》的下卷开始讲。然后下次就讲十二鬼月的上弦，然后再讲那个九柱。好，那就现在开始分享了。我们先谈谈鬼王无惨哦。这个无惨呢、啊，我觉得他在故事中是一个体弱多病的人，然后到了二十岁杀了一个一个帮他的医生。这个把他反推到商业行为，其实他就是一个。呃，一个最底层的老实的生意人，然后一直渴求着成功，但最终却成了黑心商人，然、哦、最大的黑心商人。有时候啊，人在经商或者是做生意的时候会走入黑化、啊，并不是没有原因。重点是他在黑黑化前啊，是不是有人肯愿意拉他一把？然后无产其实就是没人肯拉他一把，那个医生算是拉他一把的人，但是最终他等不到曙光，就把拉他一把人给杀了。然后这也不能怪他，因为在譬如一个做生意的人，在生意路上不断的被骗、被背叛，哦，被生意伙伴背叛之后，心态上可能就会开始黑化。就算到了最后遇到真心愿意帮忙的人。可能无产他心里也不愿意相信，在生意场上会往往会因为这样，所以到了后期，哦，整个心就是黑的，所以人常常会说无奸不成商，无奸不成商。大部分人都觉得生意人都是奸诈的，就是为什么是这样子。然后再说到以前，就是中国常说的“四农工商”，商永远摆在最后一位，就是因为他们觉得生意人为了自己的利益，常常就是呃不顾一切的手段去达成目的，这个有时候就不太好。所以“四农工商”商会摆在最后面的原因就在这。然后这也不能怪无产呢、啊。因为后来你看嘛，做生意做诈骗的比老师做生意的还赚得多，那谁要拿老师做生意？当然去做了诈骗。好，这大概就是鬼王的一个经历。那我开始讲十二鬼月的下玄，我从前下玄之六祥凯开始。这个祥凯啊，他因为他能力衰弱，所以从十二鬼月被除名。这个祥凯他还在世人类的时候啊，他是一名那个拉笔的啦，就是文笔创作家。但是因为天赋可能不足吧，文学天赋不足，然后他接受了那个鬼武士无产的血，然后变成了那个十二鬼月，然后想要借此长生不老，然后灵感会比较多。但他错了，为什么？因为。你活得久不一定灵感就会比较多啊。好，那另当别论。这个想卡呀、啊，如果拿来在生意的角度来看的话，应该会发生在蛮多文艺创作上啊，或刚开始文艺创作的时候，有绝大几率无法遇到伯乐，也可能会遇到不合拍的编辑，所以啊，退稿、退件几乎是正常的。又或者是说，在投稿了一阵子之后啊，常常会遇到江郎才尽啊、脑袋空空的时候啊，这个可能就是想凯的问题。但我觉得，假设你在人生中你是个文艺创作者的话，这个、你遇到想凯这个问题，可以先放飞自我，先去体验人生，再回头文艺创作，说不定会有更多的火花。毕竟啊，有时候人不对，时间不对，就算产品对了也没有用。努力过，遇到不合拍的老板或客户，记得先缓，退后一步，缓一下，给自己一点空间。这个想凯就是因为他一直创作，然后一直被嗯、呃、编辑一直退稿退荐，所以他把编辑给杀了。其实这不不需要这样子。但生意场上常常会遇到这样，但是你要相信，每个人出生都有上帝都会开一扇门，所以就算你被当时的编辑退稿、退荐，或者是呃不受到喜欢，那没关系，就退一步，或者是另外再找欣赏的伯乐，一定会有一扇门可以开，所以这就是。前下弦之六祥凯的问题，然后如果应用在生意上是这样。好，再来讲下弦之六的辅业，这个辅业啊，大概出现了六月就被鬼王无产给领便当了。然后这很简单，在生意场上，这大概可以说是恶意并购。恶意并购大多出现在那种夹带大量的资金啊，强势并购体质不良的公司。而甚至出一些怪招给公司负责人就范啊，或疏通董事在股东会改选董事长，然后这在商场上是很容易看得到的。所以这个下弦之六其实算蛮衰的啦，就是直接被很强的人给干掉，大概是这样子。好，再来是下弦之五雷。这个雷啊，它本身也是体弱多病，跟鬼王五长是一样。所以乌晨就很同情他，就给他的他的血玉变成了鬼。可是他变成了鬼之后，他需要吃人嘛，所以让磊的父母感到很恐惧，然后想将磊杀死。然后其实他并不是想把磊杀死，而是说因为磊这样子，他们觉得是他们的不对，所以他杀了磊之后，他们要自杀，大概就是这样的状况。就好像很多人为什么？自己自杀就好，可是带着全家去自杀，因为他觉得，呃，自己活不好，或者小孩活不好，会拖累，所以才造成这样。然后，但是这样也造成了累，对于期盼人情的期盼的造成的扭曲。这个以生意模式来讲，这个累叫做翻骨仔啦。因为刚做生意的时候啊，一定会遇到恩人或是愿意签你的人。可是当到了利益冲突的时候啊，脑中的黑暗面就会出现：是否要跳过恩人自己做，或干掉恩人，然后或者是把恩人的利益给拿走？嗯，然后踩着别人往上爬，或者是要公司进城的时候，然后踩着别人往上爬，这大概都是这个类的模式。我这只能说，这个没有对错，因为生意场上就是这样。只不过要做这种，最好不要再有一定的名望做这种事情，因为世间没有后悔药。得了一时的钱财，毁了一辈子的信誉。为什么？因为就好像父母生了生了你，生了子女。不管他怎样对子女不好，可终究他是他爸妈。对，爱幻想本身也对爸妈有一些 complain， 但是我没有做出什么忤逆他们的事情，只是觉得怎么会这样？大概就是这样嘛，就是说你不可能去对有对你有恩的人去做出不对的事情，这样子。会毁了自己一辈子的信誉，就算你得了一时的钱财或快乐。所以，这个累是一个很好的生意上的借鉴。好，那我们再看下贤之事，林鱼林鱼子，无产呢、啊？对这个下贤之事，林鱼子提出了，你每次遇到了猎鬼人的住，都想要逃跑，对吗？而、啊、结果，林这个林雨子啊，就极极度的否认呢、啊，说不会，我们遇以后遇到的住一定会拼命。然后结果，无产就是因为林雨子这样否定的无产的说话，而被无产给杀了。这个这个下弦之四啊，比这下弦之六啊还更快领便当，十六格漫画就拜拜了。这个啊，在商业模式里面呢。大概就是讲哦，组织架构模式啊，有上下关系的时候，往往只要下线不够强，而是依附在上线在讨生存的，那往往下线啊就会跟的下线的生活圈就会跟上线绑在一起，所以只要离开上线的保护伞啊，下线就无法独立生存。这个林明子就是这样，欺负普欺负普通人可以。可是真正要对上很厉害的人，像九柱之类的话，他可能就会看到柱就直接跑了，他也不会跟他对战。然后在生意场上就常会遇到，譬如是保险的下下线啊，或直销的下线啊。他们如果他自己本身能力不够强，他们通常就是依附在上线，然后一起讨生活。呃，所以只要上线挂了，通常下线也就掰了。这种，嗯，在只要是有上下关系的，通常很容易常常看得见，所以希望听众啊不要去当下贤之士、连鱼子，因为这个实在太常看见了。尤其是现在年轻人很喜欢从事保险业啊、直销业啊，或者是嗯连碰对碰的那些诈骗之类的。但是就是不要去当依附在上线的下线了哦，这样比较不好。好，那我们再讲一下下弦之三病业。这个病业啊，是看到两名下弦被无产给给处理之后啊，然后他在想说啊，自己好不容易成了下弦啊，今后才要开始有好的生活，然后所以他就自己本身他有一个超高速能力，然后要逃离那个。加个无限层，哎、啊，结果还是一样被无产给干掉了。哎、啊，这个我看到这个也是超快点便当的。这往往啊，在商业行为中是很简单。这个就是被同行，就是你在做生意的时候被同行风声财务有问题的时候，结果银行试了一下水温，发现财务状况不佳，然后就被银行抽银根。雨天收伞啊，也就是俗称的黑字倒闭了。这个哈病叶其实，如果他聪明一点，他知道自己就是不要多话，然后多杀几个猎鬼人，其实就基本就好了。结果他自己要跑，但是他自己应该知道鬼王的能力比他好太多了，所以他应该基本上跑不掉，跑呃跑不了。而且鬼王在那个下贤之身身上都有安装定时炸弹，所以他总会跑得了嘞？有点莫名其妙。然后这个如果是拿到商业行为，就像我刚刚讲的，就是银行通常在你的做生意的人生当中，银行或多或少会试一下公司的财务状况，在那个时候。一定要定捏着丹田，然后跟给银行看。为什么？因为一旦银行冲银根，那个比什么还严重。这就是为什么做生意的人，他明明就是省吃俭用，可是却是会买楼、买房、买车。其实那是要做给银行看的。哦，这个很重要。不要以为做生意的人喜欢买行头，错。那些是买来给银行看的，有那一些贷款才会顺利，才不会被抽银根，才不会被银行常常在试水温。好，那我们再来看下玄之二李鲁，这个李鲁啊，看到这么多的下玄被鬼王给处决之后啊，然后他就像。无产啊，提出了自己如果有更多无产的血啊，就可以呃杀更多的猪这样子。结果鬼王认为啊，这个李鲁是在命令自己，所以最后也没有留下李鲁，就直接把它咔嚓掉。以这个下贤之，若是以商业行为来看呢、啊，比较像是集团内的子公司或孙公司。因为有裙带关系，所以子公司或孙公司不需要往外冲业务，然后这往往也会造成公司的业务能力低落或者研发能力不足。所以，当母公司决定不再挹注业绩给子公司的时候，只要子公司自力更生，往往一个不好，子公司就趴了。这个。在全世界都有看到，就是说可能母公司然后投资一个子公司，然后业绩只跌丢给子公司，然后子公司光光接母公司的案子就饱了。可是这样子内部子公司很会腐烂，因为他就不需要研发，也不需要做业务，就只要呃都跟母公司讨业绩就好。但难保母公司会出问题啊。所以子公司如果有能力的话，还是要有自己的业务能力或研发能力，不要只依靠母公司在丢业绩。嗯，之前台湾有好几个集团子公司就是这样，就是说他们后来要切开，然后子公司啊，呃、嗯，因为自己没有业务能力或者研发能力，然后就就趴了。啊，也有一些就是很努力的哦，就是又爬上来了。把提升业务能力或提发提升研发能力就又往上爬，大概是这样。好，那那再来我们讲一下下弦之一，夜梦。这个夜梦啊，它在人类时期啊，就是分不清楚梦跟现实，所以很常给周围人带来现嗯带、呃、来困扰。结果他长大之后啊，他用催眠疗法去。搞到人也分不清楚是梦还是现实，然后甚至让一些已经快挂的人觉得说啊自己已经已经痊愈了，然后之后再告诉他这都是骗他们的，然后让这一些受害者家属承受第二次或第三次的那个打击，这样子。然后因为他做这些很恶劣的行为嘛，然后所以当然鬼王。无产就看到看中了他，然后也把他变成了鬼。这个啊，夜梦啊的这种人，其实，在生意场上还蛮常看到的。他大部分这种人都会出现在激励人心的会场，不然就是在直销会场，不然就是在呃诈骗会场。为什么？因为他希望跟你。就是他希望他跟你一起做梦，然后他的梦由你来完成。哦，我只能点到这里。好，反正就是说，这些人很喜欢做梦，但是他要用你来完成他的梦，不是他自己去完成。哦，我只能点到这里，因为这一个夜梦，这一个在各大的行业还蛮多人。有这个行为，有这个模式，那我希望，呃，当然，当一个领导者，如果你能把梦变成真，那是一个很好；但是如果这个梦永远是个梦，或甚至是靠别人来去完成，那可能要思考一下，是否要呃一辈子留有名声，这个才是一个重点。我还记得我刚刚说的下弦之舞的雷吧，得了一时的钱财，毁了一辈子的心欲。因为世间没有后悔药。等你想要再重来做的时候，事情已经过去了，事情已经发生了。好，大概就是这样。好，那这是第一阶段的，呃，鬼灭之刃的商业模式。那之后我会讲十二鬼月的上弦跟九柱哦。好，那希望各位再继续收听，然后有什么问题再 email 给我。这一个东，因为这个商业模式啊，我怕我在 pocket 上面会讲的很不清楚。尤其他，我是用那个《鬼灭之刃》作为一个范例或模式。而、啊、如果想要听更清楚的哦，哪一个哪一个下玄啊或鬼王想要分析更多的商业模式，你再来信给我，我再个别分析。好，晚安，拜拜。